0: 台积电除了已经确定会到美国设厂之外，这阵子也确定将会到德国还有日本设厂。之前您有提到过文化差异对于半导体产业的影响，可以请您谈谈您认为各国的文化会对台积电的海外设厂带来什么样的影响吗？另外，对于台积电到海外设厂这件事情，在台湾我们也有听到许多贬义台湾推崇中国的言论。能请您以专业的角度告诉我们，这些负面的言论有哪些地方是不符合逻辑的呢？在这种情况之下，我刚才说过，半导体里面有很高很高的学习效果。那请问，在这种情况之下，其他的国家要发展半导体制造成功的几率有多高？你当然会打一个问号嘛？像台湾，因为没有办法，台积又被欧盟逼着说，现在到德国，可能要到德国设厂，我们到日本。跟熊本那个也设厂，可是日本那个因为是跟索尼合资，那比较特殊的。因为台积电有个好处，就是说什么台电到地球各地去设厂的时候，我不跟人合资的，我所有钱都是我台电自己拿出来。那这的很夸张，你看地球上没有公司是说我所有钱都自己拿出来的。你像红海这么大的公司，你知道红海欠了银行有多少亿的贷款？但是台积电因为它赚的钱太多太多台电那个毛利率是可以超过 50% 的。他钱塞太多太多，所以即使他盖厂房这么天文数字的钱，他也可以自己公司就有办法来适应。那这种情况有个好处是什么？我不跟人合资，所以我对这东西有百分之百的掌握权。我对技术，我可以对客户合作，我做所有维持方式，我可以保证说要维持我原来一模一样的方式。当然，实际上我们遇到在美国去设半导体公司的发生很大很大的困难，成本非常高。第一个，我们在美国是顾不到像台湾这样最优秀的技术人才，因为想也知道，美国最优秀的技术人才怎么会去做半导体制造，一定做半导体设计或做其他的软。我做个 ChatGPT， 我做个 AI 不是更有趣吗？但他们的工作伦理啊、三班制啊等等的方式，也没有办法像台湾这样子去做。可是呢，你从另外的角度来讲，就是、说地球上所有的跨国企业，它如果要长大，它都一定要面临这个阵痛。就是、说台积电，如果说它今天要在世界立足，就是、说我今天在日本、美国跟欧盟都有公司。我要再变成一个真正的跨国企业的话，其实有的时候这些代价是我必须要付。的，汽车产业跟半导体产业不一样了。但是，我以日本那个 Toyota 为例，就 Toyota 当初他到东欧去设厂的时候，一开始也看中了土地啊、劳工便宜啊，可就发现完全没有办法。那 Toyota 很多知名系统，像扛棒系统、像品管圈，还有很多很多东我举个最难例子好了。就 t o 生产线上有一条线，就是如果发现生产线上有什么问题的时候，拉那条线，这整个生产线会停止嘛？你知道以日本人的性格，谁敢去拉那条线？不要说把整个生产线停止，在日本，我只要说我拉一条线，所有人都会看着你。对日本来讲，这就是无限的心理负担了。可是呢，他到东欧的时候发现说，哎，我劳资稍微有点不合的，要加薪的都不加薪，哎，那我就没事拉一下。我只是用这很简单的例子就说明说。你要变成一个成熟的跨国企业的时候，有的时候去学习应付各国不同的状况，变成真正的国际化企业。其实有的时候这个阵痛你是必须要走出这一步的。现在大多数跨国企业都经历过这一步。我们台湾当然我知道半导体产业是不同的产业特性，我们也就其他地方我们会遭遇到很大的困难。可是另外的角度讲，台积电如果要真的成为全球性的跨国企业，有的时候有些阵痛的事情是他要负责的。但我要再说一句话。到日本跟到中国跟到美国是不一样的。台积电到美国，所以美国要掌握最先端的制造，当然没有最先端了。它其实就四奈米、五奈米、一二奈米、三奈米都还是在台湾嘛。那台积电前两天的消息就是说，台积电的三奈米已经可以每天生产超过一千片了。这是什么意思？这件事情其实有非常重要的意义，因为你知道，三星比台积电更早宣布生产三奈米的制程技术。可是呢，三星拿不出一个很有力的客户名单，就表示说三星的良率其实是很低的。台积电三纳米能够日产一千片，这其实就表示说台积电的三纳米已经克服了良率的问题，已经可以稳定生产了。所以在三纳米上，我想一般人会认为说台电可能是后来居上，虽然三星喜欢宣布说他们最先制造三纳米。在这种情况之下，你就可以想象去说，台积电如果要成为成熟的跨国企业，我们有些东西是要负责的。那台积电到日本跟到美国不一样，台积电到日本是唯一一个台电不是百分之百掌握的公司。台电是跟索尼合作，有一部分的资本是索尼的，那一半钱是日本政府出了。那日本也吵了半天，很多人说我们为什么要花这么大笔钱去资助一个外国公司？可是他们还是觉得需要。因为我们台积电到日本跟索尼合作，原因是因为那个东西不是最先进的集成技术，而是一种专业的半导体。这专业半导体基本上是卖给日本、卖给索尼的，所以对台积电来讲，它其实没有那么大的影响。但日本现在说他们要跟 IBM 合作，也要生产一奈米啊，只要跟台积电竞争。不过大家都是基本上大多数的人都认为，日本大概会浪费几千亿在这上面吧。就这计划还没开始，就注定是失败的。第一个 ，IBM 只有设计没有制造了。就是 IBM 在实验室做出什么一纳米，可是 IBM 基本上就是完全没有制造能力，所以你说你跟 IBM 合作，那个制造完全你要自己研发。那在实验室做出跟实际上能够去量产，是完全是两码子事。像三星宣布它先进入3纳米，但我们今天证实是台积电的3纳米良率还是超过了三星。那在这种情况之下，你知道日本大多数的半导体都是车用半导体晶片制造。他们的是40纳米的技术，你从40纳米突然要跳入这种什么一两纳米，将样办得这么强的学习效果，我想日大多数人认为日本现在在做一件非常疯狂的事情。所以在这种情况之下，你会想象到说，世界上有这么多国家要成立半导体制造公司，有多少国家会成功？你其实可以放一个非常大的问号在上面那印度因为它的量体大，因为现在。像苹果就规定说，富士康有一部分 iPhone 要到印度制造嘛。但你量体大，你还有可能去发展出一些半导体。当然，并不是说印度不会成功或台湾在1979年到 R C a 去学习半导体制造，自己说台湾也是 nobody。我并不是说他不会成功，可是我是说，从学习效果来看，这半导体的制造成功是要长时间累积的，你很难一蹴而就啦。这是第一件事情。第二件事情是说，美国这个晶片科学的法案。是一个对美国来一个很特殊的事情，因为美国传统上它是强调塑造竞争环境，它从来不会像日本、通产省或台湾经济部一样去选择什么产业是策略性工业，哪一个产业是赢家，哪个产业是输家。我们从历史来看，大多数政府选的时候都会选错，因为我就是考试或者做什么当了公务员，我其实在业界其实不是熟悉嘛。这种情况之下，你要去预测未来发展，大多数的时候政府做的决策都是会失败。美国基本上是传统上是没有所谓的产业政策这件事情，那所以说晶片法案对美国来讲是一个很特殊的地方，在于说这等于是美国承认产业政策。当然之前有 Semite， 它就是半导体产业联盟，对美国来讲影响很特殊，现在是更特殊。国会直通过法案，直接要补助5 2二亿美元给一个特定产业，对美国来讲这是一个非常非常特殊的经验。也因此，欧盟但欧盟本来就是对自由市场现在就不像美国那么高。但是欧盟也也通过地面法案，那也是要进行补贴，所以在这种情况之下，印度政府也做了补贴，不过印度政府拿的钱很少,少， 100亿美元。你看，现在半导体大家都溢来溢去的， 0 0亿美元现在已经被归类为少。就是说，在这种情况之下，你说谁会成功，谁会失败？短期内，比如说五年内要有国家去赶上三大巨头 Intel、台积电跟三星，我想是不太可能。但是如果说长期来讲，当然很难讲。但是最近几年内，我想世界还是这三大巨头在制造垄断的趋势是不会改变的。那 Intel 要改善台积电，有很大的困难啊。Intel 现在到处世界各地到处宣称要设厂，在美国设厂，在欧洲大举设厂，然后甚至到其他地方跟世界各国合作。三星也是，三星有点点小厂有问题了，那三星跟韩国闹翻的时候，日本仅仅是不把一些原料。那些化学药品给三星，后来逼得李在镕还跑到第三国去拿到这些药品，所以说这个国际关系、这些地缘政治一直在影响着这些产业的发展。那所以这种情况之下，其实大多数人认为说，真的你要成功，其实不是那么容易的。当然，韩国跟台湾的可能工作伦理是比较接近的，还是有可能是一个台湾长期的竞争对手那你说欧洲，我自己在法国读博士了，当然他在德国设厂。因为我对德国人跟法国人了解，呃，我认为他们成功的几率不是这么高、啊。就是、说欧洲，我认为欧洲发展半导体，知道它几率不大。印度倒是有可能的。那我们现在就讲中国，中国的情况怎么样？对中国来讲，很重要的事情在于、就是，中中国其实已经发展出了非常完整的半导体产业链。比如说半导体，我们说 EDA， 就是半导体你要画设计图嘛。你这样晶一个半导体晶片里面。上面可能有一亿个那种电晶体的相关的那些元件，一亿个东西，所以你这个东西不可能是完全是人一个,一个去画，它需要一些软体的配合。中国其实也有软体嘛，但美国对中国制裁其实会有包括这些绘图软体在内，还有包括这些设备制造商。当然，像郭正亮、周旋那些程度比较差的人，他们就会会相信中国的说法，是吧 ？S M l 不会。看日本了、啊，他们不会抵制中国半导体嘛，他们的 argument 其实有点傻了。他们的 argument 就是说，郭正亮的说法意思说，你想想看，日本的佳能跟尼控他们占中国市场的占有率有多高？有百分之二十 ，SML 有 20% 吧？就是说他们卖中国占他们比重那么高，怎么可能问美国一句话你就都不卖给中国？真的这是程度很差的说法啦，因为很简单来讲嘛。如果你今天是半导体设备的公司，今天如果说地球上的半导体需求并没有减少，今天只是中国不制造，就另外一個国家制造而已、啊。事实上，中国不制造，你知道最多是转到哪里？转单到联电，转单到台湾的厂商啊。所以这些厂商就会多买设备，所以从这些设备厂商角度来讲，我的需求并没有减少嘛。就他们一直很喜欢讲这些事情。当初美国制裁华为的时候。这些人又说什么嗯、呃、台积电惨了，华为是台积电第二大客户，什么仅次于苹果，什么台积电的什么股价下跌，什么真是见鬼了！华为被制裁，华为这手机卖不出去，没有5 G 的芯片手机嘛？那就小米啊，那些 OPPO 啊，那些 Vivos 那些公司就兴起了嘛？这些公司兴起，他芯片跟谁买？他芯片跟联发科买，联发科找谁制造？台积制造啊？那就说这只是客户的移转。但台湾就是有一些人，就是什么郭正亮選、朱选反正还有中天这些人，他每天在讲这些乱七八糟的事情，然后就是一直在破坏台积电、破坏台湾的信心。那在这种情况之下呢，中国虽然有很完整的半导体的产业链，它从画图的软体，或者说从设计或者制造像样中心是领先的，或像记忆体，像长江存储啊，到封装测试，中国的半导体产业链是非常完整的。他完整在一个问题是什么？他完整是现在他没有先进技术。我们讲自己制造来讲，最先进当然是中芯嘛。中芯曾经发现说，他在那挖矿晶片的时候，发现有个晶片是氢氮米制成的，那个是中芯制造的。可是后来发现可能是偷台积电技术，这是台湾一个很大的问题，就是我们的技术一直被挖人才忠诚度没那么高了。那东芯其实也是台湾人去扶持成功的嘛。他们挖不是说只是挖一个人，他其实是挖整个团队嘛。所以，我们台湾那时候用就是几百几百个人这样子被挖过去。第六集到此结束，第七集很快上架，谢谢大家。